0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，做过我们直播间的是《大连晚报》名笔视线的执笔人徐锦，还有呢，大连市心理学会老师博雅学业职业发展研究中心的校长梁岩老师。呃，我们来聊一件什么事呢？就是最近呢，有一件事情在网上呢是引发了热议。一位孩子，呃，因为呢吃了同学的生日蛋糕，激怒了他的妈妈。那妈妈呢是最后以让孩子抠嗓子眼儿的这样的一种方式把这个蛋糕给吐出来，因为他认为这个蛋糕呢是不健康的啊。这个妈妈做的是有一些极端，但是他对孩子的这样的一种要求，包括控制，多多少少会以。不同程度的方式也会呢发生在我们的身上，就是我们对孩子的学习呀、啊、生活呀、啊、交往啊等等这方面的干涉，也有着大大小小的控制欲啊。父母对孩子的控制欲是不是一种本能？就是一直认为我是对的，他是错的，他一定要按照我的方式去做。那么我们怎么样去反省控制欲，并且很好的来把握这个度？呃，今天呢，就和徐锦和梁岩老师共同来探讨一下呢这个问题。徐锦中，中午好
2: ！你好，叶生老师、
1: 啊。你好，梁岩老师。啊，中午
2: 好，叶生老师
1: 。徐、啊、锦，还是给我们讲讲这件事儿吧。我觉
0: 得这件事情还是蛮让人愤怒的。我用“愤怒”这个词对这件事情，其实在网上我觉得发酵也有几天了，因为它是六一儿童节那天发生的嘛。嗯、但是我看那个大家的，就是可能不理解的人还是非常多。就是，嗯、呃，大家可能家里有孩子都遇到这种情况，就是有的家长是好心呀，过节的时候给班里小朋友分享一些吃的，让孩子更开心、嗯。然后这个班级里的妈妈呢，她就订了一个蛋糕，可能送到教室去，那小朋友自然就都非常开心啊、嗯，大家就分享着吃了。吃完了之后呢，回去这个妈妈就说了，说你。这个蛋糕啊，上面是这个植物奶油，因为我们做妈妈的人都知道，我们一般都要吃这个动物奶油。植物奶油是氢化植物油嘛，它对身体，呃，一个是长胖啊，然后最严重的后果是老年痴呆、哦、啊，对，它是有很多问题的。就我们一般买的那些做好的这些食品，凡是有奶油的，可能很多也都有这个成分、嗯。然后这个家长就非常愤怒，他说，他就回家给孩子喝了这个什么亚麻籽油啊。橄榄油啊，什么就各种植物油，喝了就一共是五六十毫升，让孩子催吐。那孩子可能没有太难受，对，他就去抠孩子的嗓子眼儿，一直到把孩子哭的。孩子说：“妈妈，我再也不敢了，以后谁给我我都不吃了。”孩子的这句话可能就触动了很多这个网友的内心，他也触动了我。孩子这句话，他实在是太可怜了。那我就会想，那究竟是这口这个植物奶油的这个危害大，还是妈妈的这个情绪失控对孩子的这种？这种全方位的掌控，它的危害更大呢？到底谁的危害大？如果
1: 植物奶油真的对人的身体是致命的话，是不允许它在市场上售卖的。但是这种伤害心灵的伤害，我在想，这个孩子未来在见到蛋糕的时
0: 候，他会不会直接就呕吐了？对，而且是这样的，就是很多其实食品添加剂，我们都知道它不好、嗯，但是它不好，它对身体造成伤害的一个前提是它长期过量食摄入。那你说我吧，我我从孩子小时候蛋糕、生日蛋糕也都是我做的，嗯，那后来我买呢，我也会买这个动物奶油的。但是偶尔出去，比如说哎家里别人过生日怎么样的人，人家拿来那个蛋糕，那我一眼我就能看出来它不是动物奶油。嗯、那但是我也会让孩子吃，但是我会告诉他，我说这个嗯,嗯不是动物奶油，它是植物奶油，它的这个。嗯成分不是太好，你们要少吃一点。嗯，那这样就可以了。那平时在超市里买东西，我也会给他们看那个配料表。我告诉他这个很好吃，但是他，你看大多数都是这样的。你看这个植物氢化油、氢化椰子油，它都是。那我们就这种食品要少吃。随着我们长大，父母他是管不了你的。你能保证孩子一生都不喝一口奶茶，都不吃一口麻辣烫吗？我们想想自己，我们是不是也在父母看不见的角落也做一些他？不被允许的事情，我们经常做违
1: 背父母的教导的一些事情，完了感受到一种从来没有过的自由。
0: 对，我们都控制不了自己
1: 、嗯，控制不了。梁老师，你觉得这个妈妈她对不对
2: ？这个妈妈的做法当然是不对的，但她的出发点、哦，她的出发点说是孩子的这个食品安全问题啊。我我看到了那个这个报道，妈妈自己也说，她说我知道这种东西吃完了她不会死，但是我们就是我就是不想让她吃到这些东西。其实他反馈的就是他自己的真正需求，就是他就要控制孩子、嗯。与其说这个食品安全的问题，不如说是孩子没有经过他的允许去吃了一口他不允许吃的东西。嗯，所以说这个妈妈呃的这个行为反映出来的是他自己的一个心理状态。就刚才大家都提到的这个控制欲。嗯这个就是他觉得孩子没有听话，这个是让他特别上火对，实际上更深层的就是这个
1: 问题。嗯、个人觉得吧，我觉得好像这个妈妈本身有问题，她的情绪、她的心理是有问题的。如果一个很正常的妈妈，她会不会做出这样极端的事情？比如说，徐静，你回想一下，呃，你在对孩子。发火的时候，是不是也是你的那个状态特别不好的时候，你的那个火
0: 会火上浇油？对对对，我们都知道这样是不对的，就是不应该有情绪的叠加。但是你在实际就是实际操作过程当中，我以前嘛孩子小的时候也会看到啊，大家说这个正面管教。后来我看完之后，我就跟我老公说，我说不行，我做不到，因为他是要需要妈妈做一个。我理解的啊不一定对、嗯，我觉得是一个没有情绪的人、嗯。那我说一个人如果没有情绪，那我简直是无往而不利。我怎么能局限在一个妈妈的角色？我说<笑>那做不到，我就会
2: 容许自己犯错。嗯、但是做妈妈在这个上面就对自己要求就很高了。妈妈对孩子的要求其实是对童年自己的要求。啊、嗯，我们都说做父母、哦，呃，他对孩子的这个要求都是，呃，他想在子女的身上实现他曾经他没有做到的事情。但这个不是都说是不对的吗？嗯、我们不应该这样下一个蛋让他飞。对，所以说这叫人性使然。<笑>嗯、人性使然就是从心理学的角度来讲，说人的本性就是有控制欲的，是因为人有三大核心的动机。第一个动机叫做成就动机，就是我想赢。嗯嗯，第二个动机就是亲和力动机，我想对你好。啊、嗯，第三个动机叫影响力动机，你得听我的。对我们弱小者，我们才能够把这个动机展现得更为突出。比如说孩子，嗯、对，那妈妈身上她表现的这三个动机就是，因为我爱你，所以我想给你最好的。你看，他说他从小孩子从小到大都不会吃一口垃圾食品，他都不会上托管班、嗯，对,对他要自己亲自给孩子做饭，对吧？然后付出了很多很多、嗯，就是因为他认为这些是最好的，我都要给我的孩子。但是你要听我的安排，为什么要听我的安排？说只有你这样才能够避免你受伤害，你吃亏上当。嗯这三个动机促使了人他有控制欲，每个人都避免不了。而在妈妈身上，如果说她的情绪确实有焦虑了，她确实是没有其他人更平和了，那很她就表现的就像潮涌一样啊、嗯，就像这位妈妈一样。而且，对于孩子本身和孩子所在的这个环境都是毁灭性的。徐锦，你有没有对孩子发疯的时候？我我经
0: 常啊，我觉得我经常发疯，<笑>是吗？啊<笑>、嗯，我的情绪其实也经常就是非常不好。孩子小的时候，其实我也，嗯，也像很多妈妈一样，我觉得也焦虑过。那个时候就是觉得，哎，好像因为你看了很多书嘛，你觉得，哎，每一件事情如果做的不好，他都会对孩子产生。无比巨大的深远的影响。后来有一天，我就经过思考之后，我就释然了。我想，我自己的嗯，在成长的过程当中，也不是说一切周围的环境都很好，或者父母啊都做的都很好。其实你在你成人长大成人之后，你会回头，尤其在生了孩子，当我一宿一宿睡不着觉的时候，那个时候<笑>我就在捋自己成长的这个过程。我发现其实并不是很好，并不是一个很好的这个成长。那我后来为什么成长成为一个？我觉得还可以的人，我我还特意问了我老公，他说嗯，挺好的，<笑>成长为一个对家庭啊、对子女啊什么的各方面，我觉得还可以的人，那是因为我觉得其实嗯，不管童年的影响也好，家庭的影响也好，其实在你整个成长的过程当中，我认为他没有我们想象的那么大。虽然现在大家都在提原生家庭，那我觉得你后来的社会教育、学校教育，包括你看的书、你遇到的事儿、你所有的经历的一切一切，其实他都在。不断的对你施加教育和影响，这个社会在毒打你。所以那个时候想到这个问题之后，我就觉得，嗯，好像孩子小时候，我到底要不要多吃一口这个，或者在他面前说一句这个？那这个事情没有那么严重了。他就，当你放到一个拉长的线上来讲，你觉得他就没有那么重要了。我觉得徐锦他是从理解了他自己的父母，原谅了
1: 嗯自己的父母在呃自己成长的过程中以前的一些不理解之后呢，其实他也呃松弛了。对孩子的那样的一种一种教育哈，我们曾经出现过那样一段时间，就全世界都在探讨原生家庭之罪啊。但是呢，呃，其实我们是改变不了他，也不能是要求每一个人说都去，呃，跟父母去和解，你去原谅父母。但是我看到一句话，呃，我觉得说的挺好的。他说，其实我们能做的就是我们选择怎么去对待，可能他对你的内心来讲。会有呃非常好的一个健康性哈，呃，梁岩老师，我像我们刚才说说，哎、呃，一个母亲其实你要以一种特别平和的、嗯、特别理性的、特别健康的情绪、嗯，呃，来面对孩子。梁岩老师，你是一直研究这方面的，你又有两个孩子，嗯
2: ，你对孩子发疯过吗？<笑><笑>我先等这个问题的答案。<笑><笑>是啊，呃、会发疯过呀，就是控制欲使然。就即使我研究这个，我可能帮助很多的妈妈说放下你的，减少你的控制欲。但是我对我自己的孩子也一样啊，对吧？他不，他拖他的时候，学习成绩反馈出来，他他最近状态不好的时候，不听话，非得吃糖，把牙都吃黑了的时候，是那种焦虑促触动你，你要发疯。但是你对孩子发疯有啥用呢？其实刚才徐欣老师说的时候，我特别想问他一个问题、嗯：那你发疯的时候，你的孩子是什么表现呢？就是跟这个里边的小孩一样，我觉得他表现
0: 的、嗯、他的听话而顺从，其实他是不敢反抗我。我也知道，但是我非常感谢梁岩
2: 老师，因为你也发疯过，我一下子，我一
0: 下子我又释
2: 然了。<笑><笑>对我们都不是女神。<笑>对，你想这，如果如果说我们发疯的时候，孩子选择了哭泣，嗯、选择了去。哄你，拥抱你，承诺我再不犯错了。那一刻，他可不可怜？哦，他一般不拥抱我。当时说，我再不这样了。其<笑>实很多时候是孩子包容了发疯的父母，嗯、对吧？所以说，其实我们真的应该和孩子就是平和的这种状态，其实它是一种能力。那当然也是内修的，也需要修炼的一种能力。做妈妈，你必须要面对这样的挑战。你在遇见问题的时候。嗯不要用发疯去解决吧。比如说，就减少控制欲。我觉得，你也看一看孩子的反馈、嗯，因为孩子的身上他也有我刚才说的那种三种动机。他觉得，我知道，我理解你说的这个事儿、嗯，但是我想我依靠我自己的力量去解决，或有我自己的判断力。但当我需要的时候，你还得帮我。嗯，我不需要的时候，给我一点空间，让我自己说的算。即使是这小小的孩子，六七岁的孩子，一样。也应该给他们这样的空间
1: 。这么看来的话呢，其实对孩子发疯、对孩子有控制欲，是我们每一个女性身上都会有的，包括包括那个父亲、嗯，他是人性哈。嗯，但是我们是不是？要有一个度的把握，嗯，呃，比如说刚才无论是徐锦还是呃梁岩老师说到对自己的孩子，就你们的孩子还小，还是在上小学，嗯、是吧？嗯嗯、对、嗯，那孩子有的时候他可能只是会去听，他不会去跟你争辩他的一些那个、嗯、那个想法。比如说我的孩子他已经上大学了、嗯，上大学二年级了哈，嗯、我对他有没有控制欲？后来我想想，其实是有，但是他会跟我争辩。嗯嗯我们最后会达成一个妥协的方式，但是回头想想，其实我的做法也是不对的。就是他曾经改过一个他的微信头像，嗯，我特别不喜欢他那个微信头像。可能就是年轻人跟我们这一代人，他对很多事物的理解不一样。我就说，我说你那个微信头像的寓意不好，我说你换一个。他就马上给我打来电话，他说：“你觉得我一定要在意别人对我的看法吗？”我说：“但是妈妈在意。”他说。那你觉得我一定要在意你的看法吗？用什么方法制止这小子哈？就是让他听我的。我说，那我能不能拿钱购买你的微信头像权？我说这个再也不能用了。你知道，大学生他是很期待父母多给钱的、啊哦。他说哦，说说看多少钱、啊、发过去一个数字。他说我可以考虑考虑。<笑>等最后他就他就改了，改了之后，其实我我意识到不对。对，你看这件事
2: 情最终您成功了，嗯、不是因为你的控制控制啊、呃、得到了结果。你去跟他交换了，嗯，啊、他用成年市场化的手段，<笑>对交换意识去解决了这个事情
0: ，嗯。其实也不对。嗯、前几天看到三连写的一篇文章嘛、嗯，就说那个为什么工作之后我爸妈还对我管东管西？嗯。在微信下边的留言当中，很大一部分网友都是在吐槽，就是原生老师这种做法的、嗯，就是我爸妈还要让我连微信头像都要管。哦、然后我当时看到这，我就给我老公看，我说你看、嗯，因为我的婆婆也管过我老公的微信头像，嗯、我说管完之后你有没有换呢？我们俩那天还特意扒拉扒拉、嗯、看一看说。嗯，因为都好几年了嘛，他也没有换、嗯。然后我就想到了我的妈妈，我上周陪她去了一趟医院，回来之后我妈妈就把我从这个化妆到穿的衣服，不对，从白天说到了晚上，<笑>然后我们两个就笑说，嗯，你看他们都管了四十多年了，也不听，他们为什么还要管？
1: <笑>父母忍不住要说，就是我们真的会听父母的吗？可能未必，尤其是随着孩子的成长、嗯。那接下来其实我们要探讨的就是，既然孩子不听我们的，在他弱小的时候呢，因为我们的那种。暴躁，我们自身的那个修行修、嗯嗯、养没有到位，可能会给孩子幼小的心灵带来特别大的伤害，可能包括我们啊、嗯嗯、童年的时候受到的伤害。至今，你去回想的时候，你可能回想很很少去想说，说我感谢我的父母给了我生命，生下来让我嗯不缺胳膊不缺腿不缺手指头呵呵，感谢他供我读书上大学。但是我们经常会说，你看那一次他给我伤害是很深的。对，其实父母对孩子过度的控制欲带来的伤害会影响他的一生。知道他的危害，我们通过一些什么样的做法，不让这个控制欲那么极端？这样 吧， 一段片花广告之后 呢， 我们来继续我们的话题。
0: 以独特的观察视 角， 发现时代的蓬勃力 量； 以敏锐的内心感 知， 寻找我们的精神家园。实力热 评， 名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 问一下梁岩老师 啊， 就是我们刚才说这种控制欲是不可避免 的， 它是人性。嗯， 那么我们怎么样要有理
2: 性的控制 欲？ 教给我们一些做法。刚才我们也提到了，说这个度是如何把握的。嗯，我想就是一点，就是你要有更高维的认知和觉察，就是过犹不及嘛。首先呢，你要尊重孩子，他是一个独立的个体，他有思想、有能力，他也有短板，有他的局限。他自己愿意做的，你就去助力他；你他不愿意做的，我们可以讨论，看是什么性质的问题啊。但是呢。如果这件事必须做，他不愿意做，你要告诉他你为什么要做，但是不能强求，啊、嗯，就是现在青春期的孩子很多，尤其现在刚刚完成高考嘛。其实我我看到就很多的高三这一届的高三孩子，他就不能够正常的参加高考，妈妈也会哭着对我们说：“说的小时候怎么那么好，说什么都特别的听话，到了高二之后啊，说什么都不听，我们也不敢说。等我们见到孩子的时候，你就会发现他特别的。”不舒张，当你打开了之后，他又变得特别的舒张。他觉得我说的算了，这个就是因为我们那个控制欲太强，没有把握好度，对孩子童年的那个伤害，到了他的青春期就爆发出来了。他有自主意识的时候，他就开始反噬了这一种控制，因为他的控制欲就出来了。嗯，然后呢，我觉着再减少控制欲的做法呢，就是要。克勤克己，以身作则，就是做父母的没有办法，因为你生养他，你要教育他，那你最好的教育就是你自己以身作则。你要你想培养一个什么样的孩子，你就去做到那样子就好了。那妈妈说嗯、呃，我什么都没管过，这孩子就学习好了，别人家的孩子啊，我天使宝宝啊，就就是这么讲。其实他做到了，他努力的在工作，在爱这个家。孩子就知道他应该做什么了，所以说你想培养一个学习好的孩子，那妈妈你就输，就不能离手，啊，你想让孩子戒掉那个手机，你看你自己能不能戒掉手机？你想让孩子减肥，你看你能不能瘦下来？所以说这个以身作则也是你能减少控制欲和他共同进步的一个条件。另外有一个呢，就是，呃，有一个做法，一个具体的方法，就是我们要知道我们要做分段妈妈。要分段儿哈，孩子七岁之前呢，你控制他的言行是没有问题的，啊、嗯，比如不要他说脏话，吃饭的时候要有餐桌礼仪啊，包括他学前的时候会有一些规范和规矩，这是没有问题的。甚至那个时候你对他发点脾气，做一些惩戒都是可以的。但是孩子到了七到十岁的时候，你就要用这种秩序感去影响他，要适当的放手。啊， 这个规矩摆在那 儿， 就像我们成年人在职场一 样， 要有公司的守 则， 要有要建立一些秩序 感， 要适当的放手。但是十到十八岁的时 候， 你要抓大放 小， 不能像这个妈妈一样事无巨 细， 你吃什么都要管。那个时 候， 孩子可以自主去选择自己如何活下去。但 是， 比如说孩子选择学校呀。就是做决策的时候，呃，假期要去哪个地方去参加夏令营啊？我和哪些小伙伴在一起啊？这些大事上你参与决策，一定要抓大放小，这样的话你才可以顺滑的进入他生涯的下一个阶段。孩子到了十八周岁的时候，其实你就应该想到你要体面的退出了。就像刚才袁成老师说，大学的儿子说这个头像的问题、嗯嗯，对吧？他不接受你的控制，他只接受交换，对，这是他的选择。所以说，以上呢都能够帮助我们做妈妈的、做爸爸的，这样减少控制欲，啊、呃，能跟孩子能有一个很平稳的一个交流。孩子的培养的路上呢，可能坎坷还会少一点
1: 。梁岩老师说到了一个自主性，我觉得就是孩子在成长的过程中，嗯、他获得的自主性越多
2: ，他应该是。越舒张，人要活出自己，他每个阶段他要活透了，活活出他自己，就像一个弓，你给他拉满了，射出去的，即使他不是十环，但是他很满意，我建立了，对吧？嗯、我酣畅淋漓的去成长了，我有这个空间让我成长。有句话说的就是，不要帮别人完成他的人生清单。我们要守那个边界。我们和孩子一样，哪位教育学家我有点忘了，他说了一句话：家长和孩子就是一个一百分的组合。如果家长做了九十分，那你孩子只有十分的成长空间。所以说，我们中国的教育就会流传很多这种著作，写比如说你要做六十分的妈妈，啊、呃，你不要再再做一百分的妈妈。为什么呢？你要留够足够的空间。给孩子自主的成长，其实就
0: 说母爱是放手嘛，跟这个道理其实是一样的。嗯、我觉得，嗯、呃，可能中国的妈妈在跟子女之间的捆绑，它过于紧密了、嗯。那我们其实就是在一个逐渐的让孩子远离我们，而且他能独立生活的这么一个。一个培养孩子就这样一个过程。之前我就记得我们一个同事嘛，就发过一个帖子，说：“哎，现在那个老年人在立遗嘱的时候，他都要防着他的儿媳妇儿和他的那个和他的那个女婿。”然后就逗我说：“你是不是要防双份儿啊？”我当时就很霸气的回应<笑>我说：“我的孩子，他如果将来他连这个最起码的家庭关系他都处理不好，都维持不了，保障不了自己的权
2: 益。嗯”那你能管他管到什么时候呢？而且现在你看，嗯、呃，高考结束了，很多呃家长带着孩子去报志愿啊，然后这个就出现了这种、嗯、对。家长是不是尊重孩子的一个选择？那当然，孩子有他的局限，他的认知水平在那块儿，他的视野、眼界也也就在那块儿。嗯，他可能知道自己，但他不知道呃这个环境，之对,对，不知道这个世界，做不到知己知彼。但是爸爸妈妈也有自己的局限，对，所以说你就经常看到这样咨询的家庭就会。发生严重的冲突，不是妈妈先哭一场，就是孩子先哭一场了。嗯，啊、呃，这个问题就是它也是一种控制，这就是极大的控制。嗯嗯、其实，在我们那个时代，这样的矛盾反倒少，嗯、因为我们那个时代
0: 的父母他普遍受教育程度不高。因为现在的父母他都是受教育长大的，你看我们也是，我们可能就会觉得啊，嗯、我们。这么了解，什么都知道。你知道什么呀？听我的。我
1: 有一个好朋友，他的孩子当年高考的时候分还是蛮高的，应该是将近了六百五十分。嗯，他给他的孩子选择专业的时候，他的孩子特别喜欢化学，嗯，就超级喜欢化学。嗯，完了，他的班主任呢就跟我的这个好朋友说说，哎呀，这么好的成绩，学化学有点白瞎了。嗯，说因为学化学特别不好就业。我的这个朋友说，我尊重孩子吧，他喜欢学什么他就学什么。嗯这个孩子他就选择了化学，去四川大学读化学嘛。嗯嗯、今年是大三、嗯。有一天我就问他，我说：“孩子学习怎么样？”他说：“很好，会保研。”嗯啊，老师已经跟孩子交流了，说会保研。他在大学里面不费吹灰之力，他会沉浸在他的学习中，嗯、所以，他今天他能够在研究生考试这么激烈的状态之下，他能够被保研,保研，也是很顺理成章的一件事
2: 情。嗯，这个妈妈非常智慧，呃，她并不是光尊重了孩子的喜好，其实她也是一定程度上，她知道孩子的潜能和天赋在哪儿，嗯、所以说，她给孩子选择了一个。赛道，他自己的赛道，这样的话，他就会跑得非常的顺畅。如果说在一个他自己喜欢的，同时又擅长的领域里发展的话，他一定能成为一个卓越的人
1: 。我前两天看呃李健的一个小视频、嗯，看到他谈人生，嗯，呃，李健当时他就说到了一点，他说一定要去做你特别喜欢的事情。他说，哪怕是在你人生很低迷的时候，嗯、其实你也很快乐。因为，嗯，有让你快乐的事儿。如果不是王菲唱了他的那首、嗯、那首歌，可能李健不会一下子就就火起来。或许他还在经历着他那个漫长道路的沉淀哈。当、嗯、然，像他这样的人，唱歌诗人火起来就是能持久很长时间是必然的。他、嗯、说：“其实我在特别低迷的时候，我我很开心，因为我做着我喜欢的事情。”嗯。他那个在清华吧，是吧？他在清华的时候，他他说他读的是无线电嘛。嗯，他说我会去想，我到底是继续做无线电，还是我来做做我的音乐？你看，有很多人在他沉迷的时候，我们看他能够度过那个艰难的时期，其实是因为他有支撑，有力
2: 量啊，就是热爱，也是童年的时候给了他充分的呃发展的这样的一个空间吧。我觉得教育上的瑕疵就会少一点。才会成长出一个自主的人，因为如果说在他的这个童年成长的过程中，就是有这种控制欲极强的父母的话，就会造成两种可能。第一种就是我们说的巨婴，他什么事儿都不愿意担责任，什么事儿也不去独立思考，在家就听父母的，出去了我就等着，请等着。第二种呢，就是就是因为他想要有自主意识，但是他一直在被压制，所以他就走了一个极端。这种人他就是。比较叛逆、攻击型的这样的一个人，那么他不仅伤害自己，他有可能还伤害别人。他不仅说我们心理、精神上有伤害，可能他还会有自残。这种两种极端，就是家庭教育的一个结果的一个一个很可怕的一个情况。不仅毁了自己，也毁了这个家庭，甚至还要危危害我们的这个环境、这个社会。我觉得我们能看到那种。嗯、呃，活的很好的人，活透了的人，他能很稳定的人，都是在童年的时候，还是有给他一个很很好的自主成长空间
1: 。父母善待的人，父母善待的人，对，<笑>对就是、还
0: 是要有一个松弛的环境啊，对就是
1: 对做父母真的不是一件特别容易的事情。我前不久看了一篇文章，我觉得他好像是解答了我们的一个疑惑哈。他说：“你看，我们小的时候成长，我们的父母也打骂我们，嗯、甚至有的时候、嗯、爸爸打的还特别狠，尤其是对那种顽皮的男孩子，皮带都抽下来。他但是你看，嗯、呃，好像在我们的成长的过程中，比如说我们在青少年的时代等各个方面，你真的是抑郁啊，出现一些问题，嗯、没有今天的孩子那么多。嗯”他说：“为什么今天的孩子，就是我们会觉得，哎呦，我们的父母要小心翼翼的，我们要很好的善待他们，我们特别怕去伤害了他们。社会也在不停的在说、嗯，你要做一个好的父母，嗯、要不然。”的话，你会对孩子带来什么什么样的影响？他为什么就是孩子越来越脆弱了？哈，他说，其实因为现在孩子他承担的那个爱和关注太多了，这个会把他给压垮。他说我们小的时候兄弟姊妹好几个，父母特别难以顾得上说这个老大学习怎么样，老二学习怎么样，他就觉得我给你正常养大就可以了。而且呢，当我们受到父母的批评，甚至于这个他打你一巴掌、挨打的时候，你出去疯跑、疯跑。对，跟小朋友开心开心，你好像就释放了。你疯跑的满头大汗的时候，你回来你忘了。嗯啊，他说，但是今天孩子他没有奔跑的空间，没有跟别的小朋友和兄弟姊妹互相来聊慰的空间、嗯。所以说今天的孩子脆弱、嗯，所以说今天的父母就需要特别特别来关注自身的成长
2: 。嗯，我觉得今天的主题啊，现在的这个孩子他承接了太多的爱呀、啊嗯、关注啊。这些东西都可以算是控制欲里面的。如果说他爱和这个关注，他不求回报的话，但是有几个父母做得到？他给更多的爱和更多的关注的目的，他还有更多的期待，所以这东西就转化成了一种控制。如果孩子没有满足他的结果的话，他会表现出来呀，对吧？那么孩子也是这样的，他承担不了这么高的期待。嗯，所以他很脆弱。成功了还好，有些孩子说一直成长得很很好，满足了父母的期待，可能还好。但当然，他成人。时代的时候什么样，我们还不能说。但如果孩子的屡次不满足期待，他小小的心灵他承受不住那种爱了，挫败感啊。对，我说人生不
0: 可能永远走在一条正确的路上。嗯、当你觉得我的孩子哎特别听话，然后特别顺当的从小别人人人羡慕，考上了重点高中，然后考上了大学，哎，突然有一天他说哎在谈恋爱的问题上怎么样的？当时是一个朋友跟我讲，我就说了这句，因为我觉得其实我们就好像。太想用自己的经验去告诉孩子什么是对的，你不要犯错，那怎么可能呢？其实我们回首自己，现在、嗯、有些坑一定要自己踩了，然后
2: 才知道，嗯，这是坑。嗯、对，别人跟你讲是没有用的，是，所以完成不了别人的人生清单。那些别人的人生体验、嗯，你要让他自己去体验。对对,对,对,对，那其实，
0: 在童年的时候、哦，其实我们的控制也是，哎，我说的是对的，嗯、你这样会犯错，那你就让他错嘛，对，错一次他就知道了。其实人类的进步呢，我们
1: 会发现就是。人性的那个成长特别特别的缓 慢， 几乎在每一代人的身 上， 其 实， 嗯， 他所经历的苦 难， 就刚才徐锦说 到， 他要走过的 坑， 并不会呢要减少。但是你 看， 我们的科技的发展在叠 加， 我们以前没有用过电脑 哈， 我们用算 盘， 或者是我们用用用这个笔来这个记录 哈， 了解信 息， 了解一些这个词条的意 义， 我们会去翻词典。它的那个科技的叠加，让我们减少了很多的成本，嗯、可以去少走很多的弯路、嗯。但是人生的成长好像不是，比如说你谈恋爱的时候，你你经历了两次失恋、三次失恋，到了你孩子的身上，他不会说哦你是三次，那那到我这就是一次，哦、对，哦、对<笑>不会，他很可能会经历三次、四次、五次，就是他一切都要从头来过。
0: 其实这不就是生命的意义吗？
2: <笑>今天高考作文、嗯、就是说这个科技的这个进步哈、啊，然后给人类人类带来的这个变化，就是其实我就思考，其实现在很多说呃智能也好啊，这种科技的提升给我们好像给我们提供了很多便利，这个是很好的呀，这就是人类的进步。但是其实人的成长，它这部分高效缩短不了、嗯，对。那另外一部分的成长。他还是要经历的，那这个时间他可能荒废掉了，浪费掉了，对吧？科技带来了快乐，还包括刷短视频的浪费的时间，<笑>对对。所以说，嗯，呃，人的这种自我成长，其实更多的时候，我觉得就是在这种体验中拿到的。包括我们说那些正确的画对号的这个选择，包括那些说我们走过的弯路和错误，这些才积累成了你。人生才是我们现在坐在这里的自己吗？不然都长一样了
1: 。嗯、<笑>如果是我们从往大了去看，真的是了解真正的了解和理解的话、嗯，我们自然而然的就会对孩子会有些放手。你就会想，哎呀，需要他经历的，他必须得经历，不可能因为我的一句话或者是我的管束，嗯、他减少。心理方面的挫折，哈，就是要认识到这一点
2: 。但是还是要分段父母嘛。嗯，在他小的时候，还是要给他一些保护。对，但是保护呢，其实是有空间，它是环绕的，并不是握握死在这个自己的怀里的。嗯，嗯我我我我的那个孩子哈，我们那个上小学之前是在新寨子住，嗯、我就觉得那边的。教育这个外外教的教育水平和我们高新区不太一样。搬到高新区的时候，我就给他找了一家，呃，机构还是我朋友的教英语的机构。他跟我说：“哎，良言不行啊，咱家孩子外教的这个基本的课堂用语都不行。”然后我做了一个选择，那就即使是朋友，我也不要去那儿学了。为什么？我觉得孩子去那儿他就会抵触，因为他跟不上趟儿嘛，嗯，他跟不上课堂的节奏。但是我做了一个什么事儿呢？就是他在他他在私立小学读书，他一周十堂英语课。现在我看不出我孩子的英语比谁差到哪儿去，啊、呃，我觉着这就是家长的一个决策和一个保护啊、呃。如果说就把他塞到那儿，你看你英语不行，你就必须要在这儿学，不然的话你就怎么样怎么样的话，我觉着我孩子可能就会对英语这个学科可能都会就会厌烦了。对，嗯嗯。嗯所以说，就是在小龄段的父母这一块适当的保护，就是把握这个度吧。在这种大的事情上，我觉得徐锦
1: 对于孩子来讲，其实你给了他们特别充分的那个成长的空间，包括周六周日让他们去田野中撒野，带着他们到处呢去这个游玩、嗯。觉不觉得你的孩子跟别的孩子比较起来会有一些不同呢
0: ？话多，<笑><笑>我儿子最明显的就是，我觉得他他其实是一个快乐的小孩，觉得其实带他出去玩。不让他太多的去刷题或者怎么样的，其实我觉得他的内心还是挺阳光的，很容易快乐。因为话多的人就快乐嘛。我曾经为他的话多，我非常苦恼。后来我和我老公看到了一篇文章，就是说废话多的人更快乐。我们一想，真的是这样，
2: <笑>所以你就减
0: 轻了他这个话多的控制欲<笑>，允许他话多。我容不允许，反正他也要说。<笑>再一次
1: 感谢徐景，感谢梁岩做客我们的直播间。也希望呃正在收听我们节目的听众朋友，在对孩子的控制欲，在对孩子的放手这一方面，我们其实呢应该有更多的理性的一个思考。嗯、快乐的孩子吧，这种快乐对他来讲，一生都是一种财富、嗯。想想我们人到中年，甚至于已经年过半百的时候，如果你觉得你过得还不是很快乐，呃，其实回头去想一想，可能是在你从小成长的某某一个阶段，这种不快乐的种子已经是种下了啊。期待着下次的合作，再见，嗯、再见，再见。